0: Ähm, ja, Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski. Mir gegenüber sitzt, wie immer, jeden Samstag nehmen wir auf, Joe. Hallo Joe.
1: Hello Ladies. Mhm.
0: Mein Name ist Alex und wir besprechen heute einen Film, den habe ich letzte Woche zum ersten Mal gesehen. Das ist Joes neuntliebster Film, wenn man seiner Liste Glauben schenken kann. Und ähm, What We Do in the Shadows heißt der Film. Im Deutschen heißt er Fünfzimmer küche sarg Absolute Schande. Eine Komischer Titel, ja. Mhm. Gut, hätte man so lassen sollen, meiner Meinung nach. Den ja. englischen Originaltitel. Geiler Film, kann ich jetzt schon mal so sagen, nach einmal gucken. Und ich bin gespannt, was Joe dazu zu sagen hat.
1: Vielen Dank, Alex. Das war nicht nur dann der, das erste Mal, dass du den Film gesehen hast, sondern das war auch dein erster Taika Waititi-Film. Ja, Film, ne?
0: erster Taika waititi kakasee <lacht>
1: Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass da irgendwie so ein spezieller Stil dass er irgendwie so einen speziellen Stil hat. Ich meine, es war jetzt ein Mockumentary. Ja doch, da kam das schon raus. Ich hatte Schwierigkeiten, mir auszusuchen, welches jetzt wirklich mein Platz 9 ist. Ich wusste, dass auf jeden Fall ein Taika-Film in meiner Liste drin ist und äh, drin sein, sein muss. Ich stand zwischen diesem Film und Jojo Rabbit, der, dem Comedy- und Satirefilm über den Zweiten Weltkrieg. Und die sind auch meiner Meinung nach immer noch Kopf an Kopf. Ich habe diesen Film jetzt letztendlich gewählt, weil ähm, er älter ist, ich den äh, länger kenne und dass auch mich den mehr mit meiner Familie verbinde, weil wir den alle zusammen äh, lieben und äh, gerne gucken. Und ähm, ja, bevor wir weiter ins Detail gehen, würde ich erstmal Rüdiger das Wort geben, dass er jetzt kurz zusammenschmeißt, ähm, was in dem Film passiert. What We Do in the Shadows.
2: Dieser Film ist nicht nur eine informative Dokumentation über das Leben von vier alten notgeilen Männern, sondern auch eine korrekte Anleitung, wie man seine Wohnung mit Rauchmeldern ausstattet, keine fremden Leute in sein Haus lässt und ein Rezept, wie man seine Fledermäuse richtig garbrät, um nicht eine weltweite Pandemie auszulösen. <lacht> Satire. Ich mag mein jungfräuliches Blut, wie ich meinen Bayreuther mag. Ohne dass jemand sein Lörres hineingehängt hat Und genauso mag ich diesen Podcast Also versucht es diesmal in der Hose zu lassen Alex und Joe Warum ich in diesem Intro nicht ein einziges Mal das Wort Vampire benutzt habe Hört ihr in dieser Folge von Where is the Podcast Lewowski And we go!
1: Shut the fuck up Donnie Houston
2: we have a podcast
1: Where's
0: the podcast? Lebowski. Oh man, I shot Marvin in a face. Why the fuck do you do that? What's the most you ever
1: lost in the podcast? You talking to me?
2: You can't handle
1: the podcast.
0: Danke, Rüdiger. A wiki Geiler Film. Ich f ich, ich hab richtig doll gelacht. Ja. Richtige belly laughs. <lacht> Hätte ich gar nicht so erwartet, den Film. Also.. Ich habe mir da vorher nichts angeguckt. Ich habe mir weder Trailer noch habe ich den Film gegoogelt. Um ehrlich zu sein, ich wusste weder von Taika Waititi was, noch von dem Film. Und als du mir das gesagt hast, dass das dein Nummer 9 ist, dachte ich so, ja, okay, noch nie von gehört. Mal gucken, wie gut kann der sein? Aber der ist echt gut.
1: Ja. Richtig
0: geil. Ja, das freut mich. Ich hoffe, Hat du, mir richtig gefallen.
1: Ja, beim, beim wiederholten Male gucken äh, ist es halt auch immer noch geil. Jetzt im Nachhinein, jetzt gerade, wo du das auch gesagt hast, bin ich froh, den gewählt zu haben über Jojo, Jojo, Jojo Rabbit. Remix, weil ich glaube, in Jojo Rabbit gibt es nicht ganz so viele Belly Loves. Das ist zwar auch sehr witzig. Es, da finde ich tatsächlich mehr die eigentliche Story cool. Dieser absurde, die absurde Idee, dass ein, äh, ein kleiner Junge in der Hitlerjugend einen imaginären Freund ist, der Adolf Hitler ist. Und es äh, ist halt ein Megacast. Ähm, und. Ich glaube, das ist der einzige Grund, weshalb das so auf einer Stufe steht für mich. Wie gesagt, ich bin froh, diesen Film gewählt zu haben. Nicht mein erster Taika- film Der erste, den ich gesehen habe, war Boy. Ist auch ein sehenswerter Film. Es ist ein bisschen dramatisch oder ein bisschen, ja nicht dramatisch, aber echter. und Comedy? Also, oder? Ja, das ist, ist schwierig zu definieren. Es ist Witzig ist er, aber trotzdem mit einer ernsten Story dahinter. Ja, okay. Und ähm, ich finde, das ist irgendwie auch so sein Ding. Er kann, er findet halt irgendwie den Humor in ernsten Situationen so. Er hat ähm, nach diesem Film Hunt for the Wilder People abgedreht. Auch ein geiler Film, der auch auf meiner Taika-Liste ganz oben steht. Mit Sam Neill, also er so? Von Jurassic Park? I don't know. Und von The Peaky Fucking Blinders. Wer denn? Von denen? Ja, der Polizist, der Detective. Guck mal nach, wer Sam Neill ist. Der Ihre. Ach, warte mal, ich gucke einfach mal nach. Hunt for the, the people, da ist noch jemand. Ach, drin. der ist ein
0: neuseeländischer Schauspieler, aber in Nordirland geboren.
1: Ach so, echt? Hm. Ja, das wundert mich gar nicht, weil der hat den Akzent so perfekt gemacht. Da dachte ich, wow, okay. Der, ich, weil ich finde, äh, Sam Neill ist sowieso super gut mit Akzenten. Der kann perfekt ja. mit Engl äh, amerikanischen, englischen, irischen und. ja, okay, äh, ja der ist scheinbar. in
0: Nordirland geboren und die sind dann äh, wieder zurückgezogen, die Family. Und das, ähm, das war der erste taika waititi film den du gesehen hast? Nee, Boy. Boy war der so. erste
1: Taika-Film. Es geht, glaube ich, die einfach Boy, What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilder People, dann Karma mit Thor, Ragnarok, ja. Jojo Rabbit. Und jetzt momentan arbeitet er Arbeiter, Arbeiter als Regisseur an The Mandalorian auch. Ich glaube, er hat ein oder zwei Folgen regiert. Ganz schöne Varietät. Ja, er hat sich in, in einer ne? ziemlich gradlinig nach oben ähm, gefilmt in Hollywood. Echt gut, weil er auch ein cooler, guter Schauspieler ist. Der taucht hier und da mal als Nebenrolle auf und als Voice-Over-Actor -over, ähm, in, ich habe neulich einen, mal wieder einen Trailer von Green Lantern gesehen mit äh, Ryan Reynolds. Hm. Da ist er nämlich auch, gibt ja immer den goofy Freund, der witzige, ulkige, merkwürdige Freund, den der Superheld hat, hat in seiner Origin Story und das ist er halt. Ist Taika. Für, ha. Der Film hat halt guckt kein Mensch mehr,
0: deswegen habe ich da auch nicht mehr drauf gehabt. Wir haben den tatsächlich auf DVD und oh. fand, das ist einer der wenigen Superheldenfilme, die ich dann mal gesehen habe. <lacht> Aber ja, Scheißfilm.
1: Ja, in diesem Film spielt Taika auch wieder mit einer der Hauptrollen. Viago, ein deutscher Vampir, der sich von seinem ähm, Familie von seinem Bediensteten, Dina, ja, Bediensteten. nach Neuseeland schicken lassen, um seine, seine Liebe zu verfolgen. Wohnt jetzt mit drei anderen Vampiren in einer WG, in einem Haus. Und ja, das fand wir,
0: wir als Zuschauer kriegen das Ganze äh, durch die Augen, durch die Kamera von so, einem, von so einer
1: Doku-Crew mit. Genau, ist so im Doku-Style gemacht also heißt Mockumentary, wenn das halt keine echte Doku ist, so wie Stromberg. Ähm, ich würde jetzt einfach nur mal stumpf von oben bis unten durchgehen, ja, was ich mir halt noch mal ja, überlegt habe. Ja, ja
0: ne. Also ich hätte jetzt gesagt, wir fangen da eben mit dem Intro an, dieses, hm. wo er alle aufweckt. Das, hm. ich, da finde ich schon, weiß nicht, diese Facial Expressions, da habe ich schon richtig gelacht, obwohl ja. da nicht viel passiert. Und er geht da
1: durch das Haus und wacht all, äh, und weckt alle auf. Da merkt man auch, finde ich, dass sich auch charakterlich eine Entwicklung stattfindet am Anfang, das ist Anfang der Film äh, der Anfang des Films, die Charaktere sind noch sehr awkward mit der Kamera um sich herum, die achten immer noch so sehr auf die Kamera und später lässt das halt danach. dann fühlen sie sich halt wesentlich wohler mit den, mit den Leuten um sie herum, es ja. ist echt, ja, bringt Tiger halt echt geil rüber, so mit seinen awkward Glances in die Kamera und so. Ja.
0: Dann was mir noch beim ersten Mal auf, äh, beim ersten Mal schauen jetzt aufgefallen ist, war wie gut die Montagen äh, aneinandergereiht sind. Also vor allem da, nachdem er da jetzt alle aufweckt und mhm. wir die Charaktere Vorstellt. vorgestellt bekommen und dann kommt ja diese der, die Intro von dem Film mhm. mit dieser Montage und äh, das ist auch schon richtig gut gemacht, Für. weil diese Bilder gemalt und echt Fotos irgendwie aus der Vergangenheit zeigt, also zeigt, wo die herkommen, ohne viel zu sagen. Das ist ja
1: auch dieses äh, Motto im Film, Show, don't tell,
0: funktioniert richtig
1: gut. Gerade auch, auch mit der Musik. Wir haben letzte Woche über, bei Goodfellas über die Hintergrundmusik geredet, dass mir das da nicht so gefallen ist. Er hat, ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen drauf zu achten. Ich glaube, es gibt ka also kaum Momente, wo wirklich absolute Stille herrscht. Es ist immer irgendwas los, und immer diese so beat musik Irgendwie ist es immer mit komischen Instrumenten. Ich glaube, teilweise spielen sie, in einer Szene spielen sie ja selber die Instrumente. Mhm. Deacon spielt den Kontrabass. Via, äh, Vladislav spielt so eine Leier oder so. Jetzt, keine Ahnung. Und äh, Taika spielt, also Viago spielt die Trompete. Ähm, richtig klingt scheiße, aber irgendwie auch cool. Ich, ja, das, das passt, passt richtig, so ja. perfekt da
0: rein. Immer diese, diese balkan osteuropäischen ja, genau. Klänge. Ja, aber auch irgendwie was Modernes hat ja auch.
1: Ja, ja, ja. Ja, dazu sollte man. Also, ähm, Love wird gespielt von Jermaine Clement. Der auch Co-Regie geführt hat, ne? Co-Regie Ge Verstanden. Genau. Hab. Auch mitgeschrieben hat. Die arbeiten ziemlich gut zusammen, Taika und äh, Jermaine. Den, den kennt man aus Flight of the Concords. Ist eine Serie. Über ihn und seine zwei-Mann-Band. Man kennt ihn aus. Als die große Krabbe von Moana. Und. Von Dinner für Spinner. Da spielt er den in Anführungszeichen Bösewicht. Ist auch ja. egal. Ähm, genau, wir, kennen, wir lernen die Charaktere. Ich finde es auch cool, dass alle Vampir-Klischees da so erfüllt werden. Viago schläft in einem Sarg. Ja. Deacon schläft wie eine Fledermaus in, in einem Schrank. Und ähm, ja, Jermaine ist äh, ja komplett abstrus. An der Decke hängen mit, mit Ladies um sich herum. Es ist ein bisschen ja, fantasiemäßig. Da habe ich später auch noch ein paar Fragen zu, zu diesen
0: Vampirmechaniken. Also, mh, das, jeder hat ja so ein bisschen, man bekommt es ja mit durch diesen Twilight-Hype vor zehn Jahren oder wann das mhm. war. Und immer mal wieder Kindergeschichten, Vampire. Und da weiß man so ein bisschen, ja gut, die mögen keine Kruzifixe, die mögen kein Silber, die mögen äh, kein Knoblauch. Jada, jada, jada. Und dass, wenn die gebissen werden, dann altern die ab da? Oder wie funktioniert das? Also, die altern langsamer oder die altern gar nicht? Weil der eine, der bei denen, der der Peter, der bei denen wohnt, der ist ja 8000 Jahre alt, der wird uns vorgestellt als 8000 Jahre alter Vampir, der nichts sagt, im Grunde auch nicht viel macht, außer Nick später zum Vampir mhm. zu machen und zu sterben. Äh, aber
1: das heißt, wann wurde der denn dann gebissen? Ja, richtig. Das ist gut, dass du sagst, das wäre nämlich auch was gewesen, was ich aufgebracht hätte, sonst... Die haben ja, die, die meisten Regeln stammen generell so Vampirregeln in Anführungszeichen, stammen aus Bram Stokers Dracula. Ja. Und das habe ich mich auch gefragt. Das, in dem Sinne, in dem Aspekt macht das nicht so viel Sinn. Also eigentlich, so, so wie der Film darstellt, ja, da wo du gebissen wirst, ab da alterst du nicht mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Hm. So sagt der Film das. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob das nur mit Vampiren zusammenhängt. Ich habe schon mal irgendwo eine Serie oder einen Film gesehen, da entweder, genau, altern die halt nur super langsam. Oder sie können sich aussuchen, wie schnell sie altern. Ich glaube, sie können nicht zurück in der Zeit gehen. Also sie können sich halt aussuchen, wie schnell sie dann altern. Man kann von heute auf morgen dann 80 Jahre altern. Ich meine, guck, am Ende des Films, äh, Vladislav altert dann irgendwie auch in seinem ja, Gesicht. Stimmt. Vielleicht hängt das damit doch zu. Vielleicht können sie das doch aussuchen und kontrollieren. Ich
0: Weil ähm, Vladislav sagt doch auch, dass er gebissen wurde, als er 16 war. Ja. <lacht> und er immer noch so aussieht. Und ich, da hat mich das, also das hat mich halt da gewundert, dass er das sagt. Einerseits kann es ja auch nur zum Gag sein, dass man halt lacht, ja. weil er einfach fucking
1: old aussieht. Ja, ich glaube, das ist der Gag, ja. Aber, ja. Ja, ja, ich, also ich, da, da gehe ich echt von aus, dass das, dass das für ein Gag war. Ich, ich weiß es nicht. Du, was, was ist denn dein, dein Lieblingszitat aus dem Film? <lacht> yeah, we're werewolves, not werewolves. Nice, ja. Yeah. What are we? Werewolves, not werewolves Stop bloody swearing. Reese Darby, auch ein, auch ein berühmter neuseeländischer -Schaus schauspieler und Comedian. Den mag ich auch richtig gerne. Ich war, Als, ich nach, als wir nach Neuseeland gezogen sind, habe ich mir, da war ich, 2012 war ich ein großer Bear Grylls-Fan und habe mir, äh, weil Bear Grylls gerade so eine Tour durch die, um die Welt gemacht hat und zufällig war in Neuseeland dann zu der Zeit, habe ich mir gleich ein Ticket besorgt und bin dann rüber nach Wellington und der hat dann so eine Live-Show gemacht, die von Reese ähm, äh, moderiert wurde, also er war sein so ja. Interviewer sozusagen, das war so ein schönes Hin und Her, da kannte ich Reese noch nicht und da dachte ich, Alter, was ist das für ein geiler, witziger Typ, der, der stiehlt Bear Grills die ganze Zeit die Show, Mann. wer, wer ist Kann dieser Typ? Kann man das irgendwie angucken? Wurde das die Live-Shows glaube ich nicht, nee, leider hm, nicht. Schade. Ja. Und ja, seitdem vieler, fällt er mir öfter auf in so Filmen wie The Yes Man mit Jim Carrey. Da spielt er seinen hm. ulkigen Bankkollegen und so. Der, der taucht hin und wieder mal auf. Ach, hier, bis äh, zuletzt in den in, in neuen jumanji Film Da spielt er den im Game-Charakter, der die Leu den Leuten die Mission gibt. Jedenfalls, mein Lieblingszitat, ich habe auch mehrere, glaube ich. Ähm, ich glaube, mein Lieblingszitat ist: I think of it like this. If you're going to eat a sandwich, you would just enjoy it more if you know no one had fucked it. Ja. <lacht> auch richtig gut. Um, gut, und dann kriegen wir halt auch vorgestellt, um Good chronologisch... Gute Bloodis love voice übrigens. Richtig nice gemacht. This is my torture chamber. <lacht> das sage ich jedes Mal, wenn ich Sarah ins Schlafzimmer einlade. This is my torture chamber. Thank you. Ja, um, nice. yeah. Mein zweites Lieblingszitat ist ziemlich dumm und ziemlich simpel, aber ähm, Viago steht vor dem Spiegel mit der Tasse. Und sagt,
2: oh, a ghost cup.
1: Auch geil, dass sie sich so
0: nach 500 Jahren Vampir sein immer noch über so eine Scheiße feiern.
1: Ja, da kommt deshalb wieder die nächste Vampirregel in Anführungszeichen: Vampire haben kein Spiegelbild. Was am Ende des Films, finde ich, auch nochmal mal zum, zu einem der witzigsten so Wegwerfwitze mhm. führt, wo dann dieser Maskenball stattfindet und, und Stu dann die ganze Zeit allein im Kreis läuft, im Spiegel, obwohl da eine riesen Party läuft. Ich, ich finde das immer noch so witzig. Ja. Das ist so eine geniale, witzige Idee, dass nur ein paar Zombies so verstreut in dem Spiegelbild. Wusste
0: die Crew von dem Maskenball schon vorher?
1: Scheinbar schon. Warum auch immer. Scheinbar hat da jemand nicht die Fight Club-Regeln beachtet und äh, sein Maul gehalten, was Vampire angeht und den Maskenball. Ja, Nick
0: vielleicht. Ach nee, der war ja da noch. Ja.
1: <lacht>
0: Richtig, apropos. Findest du auch, dass bei dieser Face-App, da passt mein Gesicht wahrscheinlich perfekt
1: auf nix? Ja, das wollte ich nachher auch noch ansprechen. Ich wollte nicht ansprechen, selbst, aber ich finde, der sieht bis ja... Bis zur Nase hin sie, sieht ja. er aus wie ich oder Wir ich haben sehe aus wie der... Wir haben letzte Woche darüber geredet, wer, wer uns im in Film spielen würde. Und Stimmt. Der, der hat jetzt, glaube ich, auch einen Platz, einen Rang äh, sich erkämpft. <lacht>
0: der ist oh. der Corey Gonzalez-Makua. Äh,
1: Makua, oh, glaube ich, ja. Der, finde ich, auch sehr neuseeländische Features hat, so, also Gesichtszüge. Es ist so ein typisches neuseeländisches Maori-Gesicht, würde ich sagen. Mhm. Äh, apropos Nick, das erste Mal sein erster Auftritt in dem Haus, er flieht dann erstmal verwandelt sich sein Penis in eine Schlange und he eats, Nick, why are you eating worms? Und dann fällt er die Treppe runter, die Kamera verfolgt ihn durch die Gänge, er fällt die Treppe runter, da findet ein schöner, sogenannter Cowboy-Switch statt, das bedeutet äh, die Kamera verfolgt ihn, er tut so, als würde er hin, oder fällt hin und in dem Moment ersetzt ein Stuntman seine Rolle, und er fällt die Treppe runter, damit der Schauspieler offensichtlich nicht äh, sich die Haxen bricht, wenn er die Treppe runterfällt. Und äh, ja, das nennt man einen Cowboy-Switch. Ich finde, da, da finden sowieso ziemlich viele witzige äh, Special und Visual Effects statt. Erstmal wird schon im, im Vornherein angekündigt, dass Vladislav ziemlich gut im ähm, erstmal Hypnotisieren ist und sich seine Form wandeln kann, aber jetzt die Gesichter halt nicht richtig hinkriegt. Und dann läuft er in den Raum rein und da sitzt eine Katze mit dem Gesicht von ihm. <lacht> So witzig. Und ähm, dann kommt Deacon aus seinem Rucksack rausgekrabbelt und sowas. Und ja, ich finde das eine, auch eine coole coole Montage. So. Man verliert so ein bisschen die Orientierung auch als Zuschauer. Man weiß nicht, wo was ist. wo man In dem Haus. Genau, ja. ja. Das Haus hat mich ein bisschen
0: hier an, an dein Haus erinnert. Hier, das hier? Ja, so ein bisschen. Ja. Ich find... So der Einrichtungsstil kommt dem schon auch sehr nah. <lacht> ja findest du nicht? Siehst äh, du dich da nicht selbst irgendwie ein bisschen äh, Wenn ich Haus? in die Küche gucke, ja.
1: Die <lacht> ja. Blutigen, äh, das blutige Geschirr, das ja. seit fünf Jahren da steht, da hast du recht. Ich habe meine ein in Einrichtungstipps von Viago bekommen, der 16th Century Dandy. Ja. Ich war, hatte mir vorgenommen, den Film tatsächlich nochmal auf Deutsch zu gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, annähernd gut ist, weil ich finde, der Film lebt auch davon, dass sie ähm, ja, sich in der neuseeländischen Umgebung befinden und dass die Neuseeländer, ich will nicht sagen stumpf, das klingt nämlich wie eine Beleidigung, aber die sind halt ja einzigartig. Ein bisschen trockener? Trockener, ja, genau. Und das, das kommt durch diesen Akzent irgendwie super gut rüber. Ich kann es
0: mir auch so bei den bei der Interaktion, wenn die Vampire auf die Werwölfe treffen zum Beispiel, da unterscheiden sich ja die, ähm, die Akzente stark voneinander, weil die Vampire eben diese, diese alten osteuropäischen oder deutschen Akzente mhm. haben die Werwölfe einfach komplett angepasste Neuseeländer sind. Ganz genau. Die einfach ein bisschen gerade eintrinken waren und so.
1: Ja, ganz genau. Banter. Ja, gut. Ja, sie sind Das eine Zitat hast du mir jetzt schon vorweggenommen. Werewolves und Swearwolves. Das ist das Zitat, auf das haben, haben sich meine, wir, also ich und meine Schwestern uns auch mega drauf gefeiert. Deswegen die, ähm, unsere WhatsApp-Gruppe von mir und meinen Schwestern heißt auch Swearwolves. <lacht> Hat auch das Bild von Reese. Ja, wir lernen auch Stu kennen. Einer der blankesten Charaktere der, der Welt. Der Schauspieler heißt auch Stu. Ich glaube, ich kann, kann mir vorstellen, dass er wirklich so ein Itiger ist. Ich glaube, der ist kein Schauspieler. Ich glaube wirklich, dass er sich echt gespielt hat. Er spielt das richtig awkward. Ja. Er spielt die... Ja, der, ja. ja, besser als wirklich. Also ich meine, es gibt so den Viago am Anfang wie er, wie gesagt, die Charaktere vorstellen und dann immer awkward in die Kamera hm. guckt. Und dann gibt es Stu, der wirklich awkward in die Kamera guckt. Der steht ja auch
0: teilweise einfach nur im Hintergrund. Ja. Für, also, die Szene geht irgendwie minutenlang und er steht da einfach im Hintergrund. <lacht> ja. also ich glaube, wenn ich mir den Film jetzt nochmal ein paar Mal angucke, dann kann man da auch mehr drauf achten. Ja. Aber es sieht einfach, ja als ob er da zu so einer Crew gehört, ja. also zu so einer Kameracrew oder Crew. Also als würde er nicht zum, ja, ja. zum Film passen. Als
1: wäre, hat er sich verlaufen. Aber ist deswegen vor, passt der es richtig gelandet. gut da rein. Weil es ja, ja.
0: passt zu so diesem Mockumentary-Style und einfach so dieser awkward Friend, der hm. von Nick da einfach reingebracht wird.
1: Ja, ja das Casting ist, ist genial. Ähm, die, ich, so wie ich das verstanden habe, Taika... In, in Hollywood wurde ihnen dann, dann empfohlen oder vorgeschlagen, berühmte Schauspieler dafür zu benutzen, wie das halt immer so ist von den Produzenten und von den Studios. Das hat er aktiv abgelehnt und wollte halt eher kleine und nicht bekannte Schauspieler benutzen, weshalb sie dann auch in Wellington, in Neuseeland, dann gedreht haben. Und ähm, dann sind sie aber, es gibt jetzt ja die, die, die Fernsehserie What We Do in the Shadows, da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen. Da wurde es dann so gemacht, da sind sie dann jetzt nach Staten Island in, in Amerika umgezogen, beziehungsweise das sind drei andere Vampire, die da zusammen leben. Ja, ich glaube aber, das hat dem Film
0: richtig richtig gut gemacht, dass es nicht so hollywoodisiert wurde, also nicht so amerikanisiert wurde. Und dass er sich echt, dass er die Schauspieler ausgesucht hat, die er wahrscheinlich auch wollte, die er im Sinn hatte, als er mit der Idee aufkam, mhm. denke ich mal. Mhm. Und oft ist es ja so, dass selbst bei amerikanisch oder englischsprachigen Filmen, dass die von Hollywood nochmal ein Remake bekommen, nur mhm. damit Hollywood ihre Schauspieler reinsetzt. Das war ein Beispiel: ist dieses äh, der Film, das ist eigentlich eine kanadische Produktion, Starbucks heißt er, glaube ich, wo einer rausfindet, dass er mhm. Samenspender Star für Bug, ja. Starbucks, ja, dass er Samenspender für was weiß er, also dass er dann der Vater mhm. von weiß nicht wie vielen Menschen ist. Mhm. Und dann Hollywood hat einfach daraus dann Adam sandler film oder so gemacht. Echt? Ja, das, haben, das macht Hollywood aber echt oft. Und mm. ähm, ich hätte mir das auch richtig vorstellen können, dass sie das mit dem Film machen. Mm. Einfach mit ihren Schauspielern, also mit Hollywood-Schauspielern nochmal, um das Geld zu generieren. Mm. Aber gut, die haben eine Serie
1: draus gemacht. G ganz viel, was aus England kommt, wird in Amerika nochmal geremaked. Bei, ähm, manchmal klappt es, selten klappt es meistens geht das voll in die Hose. Es gibt ähm, The Office natürlich ist eine Erfolgsstory. Ja, kommt aus, aus England von Ricky Gervais und Stephen Merchant, Merchant. Haben die adaptiert in Amerika kam an, anfangs nicht gut an, hat sich aber wirklich bewährt. Ist jetzt in 20 Ländern der Welt nochmal neu gemacht worden. Wir haben, wir nennen es Stromberg hier. Es gibt andere Sendungen wie die in Between Us wurde über wurde adaptiert, The IT Crowd. Alles gefloppt, weil es keinen, nicht wirklich großen Sinn ergibt, sowas zu machen. Warum zeigt man nicht einfach die englische Version und fertig aus Ende? Warum musst du das Rad neu erfinden?
0: Ja, die, die machen das um. Die wollen ihre Schauspieler rein. Also Hollywood, Hollywood möchte das mit Kassenmagneten machen. Also die nehmen dann etablierte Comedy-Schauspieler und setzen die einfach in die Rollen ein. Ob die dazu passen oder nicht, wird nicht hinterfragt, glaube ich. Also so kommt es bei manchen Filmen rüber. Ich habe nachgeguckt, also Starbuck hieß der original kanadische Film. Es war anscheinend ein French-Canadian-Film und der wurde dann Delivery Man, auf Deutsch heißt er der Lieferheld, Unverhofft kommt oft, mit Vince Vaughn, Chris Pratt und Kobe Smulders. Und nee, das wollte ich auch nur sagen, dass mich das also, dass ich das gut finde, dass ähm, Taika da nicht klein beigegeben hat und sich nicht äh, hat reinreden lassen, dass er da irgendwelche großen Schauspielernamen nimmt. Mhm. Während mhm. er da offensichtlich die perfekten Schauspieler für den Film hatte. Weil es passt so gut, die mhm. spielen alle so gut.
1: Finde ich auch. Das ist halt, ähm, und auch sehr, sogar bei seinem Hollywood-Film ähm, Jojo Rabbit, da ist, wie gesagt, so ein großer Starcast, Also da sind viele äh, berühmte Gesichter dabei, aber es passt auch alles. Also da ist wirklich super, super gut abgepasst. Von Scarlett Johansson über Rebel Wilson ähm, bis hin zu Sam Rockwell. Und Stephen Merchant wieder perfekt. Perfektion ja.
0: all around. Ja das, ja, das heißt ja nicht, dass, ähm, dass es nicht gut wird, wenn Hollywood äh, Filme macht. Mhm. Ich meine ja nur, dass wenn dieses erzwungene Remake mit der Absicht, also die einzige Absicht von diesen Hollywood Remakes ist ja einfach, Kohle ohne Ende zu machen mhm. mit einem guten Skript, was dann durch äh, mittelmäßige Umsetzung trotzdem Kassenschlager werden, aber eben keine guten Filme.
1: Ja, ja, das hast du, ich, ja, hast du recht. So, weitergehen im Programm. Mhm. Wir lernen jetzt, äh, Stu kommt ins Haus, er bringt uns neue Technologie mit. Wir ähm, Vladislav entdeckt das Selfie für sich. Äh, man, die sehen das erste Mal einen Sonnenaufgang seit Jahrhunderten. Ähm, Ist auch geil, er guckt sich ja so ein YouTube-Video von Sonnenaufgang. Ja, auch geil. <lacht> Es fängt schon erstmal damit an, dass, dass Nick ihn versucht beizubringen, wie man scratcht, wie man, scratch, man DJt auf, ja, auf so einem alten Grammophon. Dann skypt Viago mit seinem alten bediensteten Philip, der das Porto versaut hat und ihn einmal um die Welt geschickt hat. Mhm. Und die ganze Szene,
0: während er das skypt, ist ja auf Deutsch. Mhm. Ja, da habe ich dich ja gefragt, ob du weißt, ob das ähm, in dem... Also in der Originalversion, mhm. also wenn man die neuseeländische Localization kauft, äh, ob da dann dem Neuseeländer ein deutscher, also ein Untertitel für das Deutsche gegeben wird?
1: Ja, ist es. Also ich, da, da muss ich ähm, Amazon Prime auch wieder so ein bisschen verurteilen. Die pfuschen an, an, die, an den Filmen rum. Gut, wir sind in Deutschland, wir gucken englische Filme in Deutschland und trotzdem machen die die Titel und ähm, ja, auf Deutsch beispielsweise, also allein der, der, der Titel, oh ja. äh, allein der Filmtitel, wenn der aufkommt, das steht dann Fünfzimmer zimmer küche sarg und im, in einem echten Film ist das so viel cooler, dann ist das, ja, ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber äh, haben sie jedenfalls versaut. Und ja, in der Originalversion ist es dann ähm, mit Subtitles und ähm, er spricht aber halt super gutes Deutsch. Ja. Ne? Deutsch wird in neuseeländischen Schulen auch unterrichtet. Das ist, glaube ich, an jeder Schule als Fremdsprache optional. War aber
0: überraschend, also dass er dann auch so ein, also klar mit Akzent, aber mega
1: witzig auch die Szene,
0: ja, ja. dass er auch, also dass er den Witz mit in einen anderen Akzent eine andere Sprache nimmt.
1: Ja, ja, und wir haben ja, wir wissen ja, dass ähm, bei Miami Vice hat ja die Asiatin äh, Englisch gesprochen, phonetisch gelernt. Ja, er hat gesprochen. phonetisch auswendig gelernt und wusste im Grunde nicht, was sie sagt, ja. während sie es sagte. Äh, ich glaube, das war hier nicht der Fall, weil er auch seine Gesichtszüge demnach anpasst, was er sagt und mh, ja, wirklich so richtig schauspielert mit den Worten und sowas. Ja. Das ist, hat man ihm echt angesehen. War, war super cool. Der bringt das richtig gut rüber, auch ähm, wenn, er
0: ihn dann, wenn er ihn dann so abwirkt mehr oder weniger. Ja. <lacht>
1: Man sieht sich, Philipp. Ja. <lacht> ja, das ist auch so wie eine, so eine Sache. Der, also der, die Bediensteten sind, sind solche, weil sie darauf hoffen, dass der Vampir sie beißt. Und wie nennen die, die? Äh, wie werden
0: die im Original genannt? Also auch die, die Jackie. Familiars.
1: Familiars. Hm. Ah. Also, das, also, das gilt auch so für Hexen, haben auch Familiars. Das sind dann aber Tiere. Also bei Sabrina ist es halt die schwarze Katze. Ah, das ist Ihr Familie? Salem. Salem, genau. So, dann gehen sie Party machen. Nick erzählt. Die kommen ja
0: endlich in den Club rein, dank Nick. Richtig, ja, genau. jetzt die Coolness sie, von Nick haben.
1: Vampire müssen eingeladen werden, um ähm, <lacht> irgendwo reinzukommen. Wusste ich, bis ich den Film das erste Mal gesehen habe, auch nicht. Doch, das wusste ich, ja. Tatsächlich. Achso, was ich noch sagen wollte: dieser Big, Big Kumara, der Vampir-Club und sowas, in ähm, Nelson, wo wir in Neuseeland wohnen gibt es halt eine, eine Clubmeile sozusagen. Das sind keine Clubs, das sind so Bars. Das ist eine ganze Straße voll mit Bars. Und also das ist ja dieser Club, der ziemlich leer ist und ziemlich traurig aussieht, da wo sie sich so fünf Hansels auf, aufhalten. Und das gibt es halt auch. Es sieht original so aus, es ist eins zu eins übernommen. Das soll natürlich für einen Film irgendwie überspitzt dargestellt sein, dass da halt nichts los ist, dass sich da so fünf Leute tummeln, dass so ein bisschen Musik im Hintergrund spielt und sowas. Aber das ist eins zu eins echt. Also, Warst du da drin und hast da ein Pint? Jetzt nicht im Big, Big uh, Kumara, sondern in Nelson war das mal eine Zeit lang uh, Sharky's. Die haben jetzt, wieder die haben jetzt glaube ich, einen anderen Namen. Und da war das teilweise. Da mhm. bin ich öfter gerne nach der Arbeit auf den Pint mit meinen Kumpels hingegangen. Mhm. Und da war wirklich nichts los. War so ein paar Billardtische in der Ecke. Hat man immer so ein bisschen Billard kös und Bälle äh, klopfen. Geil. Und ähm, ja, ja, ist halt nicht überspitzt. Sondern wirklich, wirklich so gewesen. Ähm, Nick erzählt allen, feiert sich drauf, dass er jetzt ein Vampir ist. Erzählt es allen, die machen ordentlich Party. Und er erzählt es dann
0: sogar einem Vampirjäger. Ja, richtig, wo du dann auch nicht, ja, wo dann auch denkst, na okay, dumm Schwätzer, bla ja. bla. Spielt der Film 2014? Ich weiß, dass ich glaub, er 2014 ja, ja. rauskam. Ja, ja. ich, ich habe schon. auch gelesen, dass der, ähm, dass die Dreharbeiten irgendwie 2012 stattfanden und der dann mega lange im Editing-Prozess äh, war, weil die so viel mhm. Material hatten. Die hatten irgendwie, ich weiß es nicht, ähm, 125 Stunden. Mhm. Ja. Das mussten die erstmal dann schneiden und das hat dann bis 2014 gedauert.
1: Ja, ist richtig. Dazu kam, also die haben den Film schon mal, die haben einen Kurzfilm ähm, davon gemacht. Den Mit den gleichen
0: glaub, Schauspielern auch?
1: Ich glaube schon. Die haben, Den gibt es auch auf YouTube, kann man gucken. So eine halbe Stunde oder ja sowas lang. Ist jetzt nicht, nicht ganz so witzig, aber man sieht da schon, wo manche Witze herkommen und sowas. Und ich glaube, das zu adaptieren, in einen richtigen Spielfilm und das dann wieder runterzubrechen und runterzuarbeiten, war, glaube ich, die, die Schwierigkeit daran. Genau. Ähm, wir machen Party. Nick isst ein Chip.
0: Ja. Und kotzt sich die Seele aus. Das ist auch so eine Vampirmechanik. Die wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass sie nicht echtes Essen, Doch, irdisches das, Essen essen. Das
1: kann. schon, aber dann verstehe ich halt nicht, weil die ja die ganze Zeit trinken. Und also, das geht. Also ja, Alkohol trinken und sowas geht nur essen scheinbar nicht. Der ein eine Pommes Fritz und ist am Spein. Ja. Da sieht man halt, die haben halt natürlich das, so ein Rohr an, an seine Wange geklebt und nur von einem, aus einer bestimmten Perspektive gefilmt und da dann das Blut ähm, durchgeballert. Man sieht halt, dass er zwar hin und her torkelt, aber immer nur seinen einen Fuß bewegt, weil der, der da andere geht der Schlauch, geht der Schlauch halt ja. durch. Dann verwandeln sie sich in Fledermäuse und ein paar Visual Effects eingebaut, ein paar coolen Raucheffekten. Und dann wachen wir mitten am Tag auf, weil Peter brennt und ähm, wieder ein nicer Special Effect, Da haben sie ihn halt angezündet und ähm, sie versuchen ihn zu löschen und sind dann ziemlich aufgelöst. auch just been killed by a fatal sunlight accident. Ist halt auch so ein Wegwerfwitz, der aber irgendwie ja. <lacht> witzig ist so. Fatal Sunlight. Like Aber so. die, die
0: Rettungsversuche waren auch also, legendär. Ja. ja. Mit dieser einen kleinen Wasserkanne. Die,
1: wo er die Hälfte verschüttet. Er verschüttet er alles dem... auf dem Weg dahin.
0: <lacht> und auch dann die Hälfte geht auf die Treppe
1: und nicht mal auf, ja. auf Peter. Ja. ja, Peter, ich glaube, sein Look wird so ein bisschen an Nosferatu angelehnt sein. Meinst du nicht? Also ich weiß es nicht. Kennst du Nosferatu? Nein. Googlebar. Das ist, ähm, Google das ist ähm, dieser uralte deutsche ähm, Vampirfilm in Schwarz-Weiß ist er noch, der mit Klaus Kinski nochmal nachgedreht wurde.
0: Mm. Ah ja, ja, stimmt. Ähm, gut, dann... Noch. Aber sucht sich Peter dann aus, dass er so aussieht
1: eigentlich? Ja, das weiß ich nicht.
0: Weil er sieht ja, also er ist ja um, am meisten vampirhaft von, von ja, allen. Ja,
1: ich glaube, deswegen wollten die auch wieder alles, wie, wie mit den Särgen und ihrer Schlaf, wie sie ja. schlafen, siehst du, genau, der eine schläft halt auch in so einem Tomb, also in so einem ja, Steingrab. Ja. Ähm, wollten sie da wirklich auch, denke ich mal, alles abdecken. Vom modernen Vampir zu dem klassischen Vampir, wie man ihn kennt. Ähm, er ist ja wirklich in allen Bildern, aber auch so in der Vorschau, also in der Titel, im Titel. Intro. In der Intro-Sequenz. Auf allen Bildern ist er ja auch so dargestellt, wie er jetzt halt ja. auch aussieht. Keine Ahnung. Ja, wir sind halt super traurig, dass Peter verbrannt wurde. Hat ein bisschen crispy legs <lacht> gekriegt. Dann Und kommt die Polizei. Ja, erstmal stellt sich heraus, dass es Nick war. Nick hat den Typen, ja. das stellt sich heraus, dass es ein echter Vampirjäger war. Dann kommt er, dann, dann kloppt er sich mit Deacon und die, ja, sie streiten stimmt. sich in einem, in, einem, in einem Flur, so die Wände hoch und runter. Da haben sie halt oh, den ja. gleichen Trick, also auch den Special Effects Trick angewandt wie in Inception. Da haben sie halt einen, einen großen Flur gebaut, der sich um seine eigene Achse ja, drehen auf kann. Der Achse gelagert ist. Ne? Genau, und dann haben ihre Fight-Szenen da an den Wänden hoch und runter gemacht. Und da hat, glaube ich, sogar Tiger selber die Kameraführung übernommen. Da ist er selber mit der Hand so mitgegangen. Hm. Und genau, dann sind wir in der Küche und es klingelt. Und wer steht vor der Tür? Die Werbung. Bis gleich.
2: Habt ihr das auch schon mal gehört?
1: Und? Was hörst du so
2: für Musik? Weiß nicht. Äh, eigentlich so alles. Äh, was halt so cool ist im Moment, ne? Die nutzloseste Antwort auf eine Frage, die es gibt. Doch damit ist jetzt Schluss. Damit ist jetzt Schluss.
1: Herr Freunde, könnt ihr sagen? Ich höre Flut. Nein. Hast du schon mal von Flut gehört? Sind Flut nicht gut?
2: <lacht> ja, sind sie. Kritiker sagen.
1: Super. Einfach super. Die
2: Queen sagt. It sounds absolutely marvelous. Ihr wisst immer noch nicht, wovon ich rede. Dann schmatzt euch diese göttlichen klänge in eure Löffel bei. Ich mag meine
0: Bude, meine Bude mag ich, du magst meine Bude, meine Bude mag ich, du sich meine Bude, meine Bude gibst nicht. Ich nur meine Bude, meine Bude,
1: und Sand, ohne Geld von der Bank, keiner Fans auf der Bank. Alle Welt, vielen Dank. Ich kauf vor allem ein Fiat Multiplayer. Unser neuen Reinhaus, eingepackt, wunderbar. Ich bin ein
0: bisschen verwirrt, wir werden schon
1: sehen, was passiert. Doch in diesem Moment sind wir hier. Dr. Evil komm zum pack dich. Dir wird euch zum bang, du bekackst dich. Dr. Evil will, dass du rennst, denn er ist dein. Meine Braut, die Alte, mein Garten muss
0: erstmal ein bisschen warten, denn deine Kurven, um mir jeden Atem. Du bist die Einzige für mich, die anderen für dich alle blöd. Du bist der Grund, warum ich diese Melodie hier
1: euch die Musik gefällt, dann findet ihr die Band Flut und all ihre Songs auf YouTube und Spotify. Sucht einfach nach F-L-O-O-O-T. Flut. Are you seeing what I'm seeing? No, smoke detectors. Oh, smoke, yeah. smoke detectors. Smoke detectors. detectors. Ja, da kommt um, O'Leary. Und ihr Kollege kommt halt rein ins Haus, die Polizisten. Es gibt um, Beschwerden dann von den Nachbarn. Ja, dass da irgendwas passiert ist. Aber wer sagt zu
0: den Polizisten dann, you don't see anything out of the ordinary? Die
1: gehen die Treppe hoch und Viago sagt, you don't see anything, anything out of the ordinary. I, I sure hope not. <lacht> ja. Und dann kommen sie in die Küche, ja. Und da, <lacht> wei da weiß, also ich wusste da nicht, ob es geklappt hat
0: oder ja, genau. diese, also die Hypnotisation, die Hypnotisation. Die, Hypno die Hypnose. <lacht> die Hypnose. Ähm, ich glaube, das sollte auch so sein. ne? Genau. Dass man nicht weiß, ob es jetzt geklappt hat, ob gleich irgendwie was dass passiert die, oder nicht.
1: dass die Vampire sich einfach mal hinsetzen und sowas und von der Decke runterkommen. <lacht> Vladislav hängt an, an Deakins Bein. Ja, er, er hält <lacht> ihn doch so <lacht> ja. zurück. Ich finde es sogar witzig, dass man manchmal sieht... Dass sie so an, an Seilen hochgezogen sind. Ich ja, finde das so wie, wie Nick in das Fenster das erste Mal reingeflogen kommt. Ich finde das so witzig. Also ich könnte
0: auch richtig so eine Outtake Versuch gewesen ja, sein, ja, den ja. sie dann doch reingenommen haben, weil es äh, dazu beiträgt zu zeigen, dass er noch so ein richtig junger Vampir ist. Zwei Monate alter Vampir.
1: Ja, ja. Ja, sie stellen dann fest. I see what I'm seeing. No smoke detectors. No smoke detectors. Rule number one: smirk detectors. Rule Number Two, not so many inside barbecues. <lacht> oh, what's that smell? What do you call that? Barbecue. <lacht> <lacht> ja, und dann treffen wir Crispy Leg Peter unten in, in seiner Bude. Unten sind auch keine Smoke Detectors. Smoke Detectors hängen. Neuseeländischer Akzent übrigens. Ach, beim, am Ende hattest du mich gefragt. Ja, aber da auch können wir, können auf man,
0: der da, Party. Können wir da nochmal drauf eingehen? Ja. Ich glaube, das ist schon vorher passiert, dass immer mal wieder das Beast äh, angesprochen wurde. Natürlich, genau. Und es wird immer mal wieder geteased und erzählt, wie schlimm das Beast ist, auch mit dieser Musik, die dann kommt, immer wenn, mhm. wenn man vom Beast spricht. Äh, das ist die Ex-Freundin von, ähm, von Vladislav. Stellt sich dann später raus, ist gar nicht, Also ist halt eine normale Vampirin. Ja. Aber so wie es angesprochen wird und dieses Foreshadowing. Das ist so, ja, das Schlimmste, was man, was man hat. Dann sieht man Bilder von so, eine, von so einer äh, Zeichnung, die wie so ein Penis auf der Brust hat und so ein richtig hässliches Viech. Und irgendwie, als es dann so das dritte Mal erzählt wurde und das dritte Mal diese, diese Musik kam, da mhm. dachten wir schon, ja, okay, es wird halt safe. Mhm. Irgendwas völlig normal. Ich dachte so zuerst so ein Tierchen, so eine kleine Katze ah, oder sowas. Ja. Aber gut, es war dann halt äh, einfach nur eine normale Vampirin, die ja. einfach, ja auch Neuseeländerin, ne?
1: Oder? Das weiß ich gar Britin? nicht. Ich, da muss ich auch sagen, von der fand ich die schauspielerische Leistung nicht so gut. Ja, ich auch nicht. Ähm, also, sie ja. hat,
0: also weiß nicht, ihren Akzent habe ich jetzt nicht 100% nee. äh, pinnen können an irgendwas. Nee. Bei Eric Singer fragen.
1: Ja, ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das war nämlich auch so ein Mix. Also, weil sie auch manch, manchmal hatte sie halt so einen fast auch so einen osteuropäischen hm, ja, ja, stimmt. Drin. Manchmal, ja, irgendwie weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was für eine Kreatur ihr Freund da sein soll, weil der sieht auch nochmal ganz kurios mhm. aus mit seinem abgefuckten Gesicht. Ich meine, er verhält sich so wie ein Vampir, er kann genauso fliegen, aber er sieht irgendwie abgefuckt aus. Das habe ich nicht ganz verstanden. Die haben ja. vorher Vladislav nochmal schön in Make-up gepackt, in seine, wie er so gealtert ist, ganz komplett grau und faltig und alt. und mit Warum, warum einem toten haben sie das Auge. gemacht,
0: damit sie zeigen, dass er so nicht traurig, aber so ein bisschen Depri ist? Ja, ich oder? glaube,
1: ich habe so ganz halt, das muss ich gestehen, auch
0: nicht. Weil er taucht verstanden. ja dann auf der Party auf und ist halt jünger Normal, denn je, ja. ne? Ja, 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 ja. Also nicht jünger denn je, aber er ist halt ja. fresher denn je. Deswegen
1: habe ich auch nie so richtig verstanden, denn muss ich gestehen. Wir sind immer
0: noch auf der Party.
1: Ja, ja, ich wollte den, den Freund ah. von, von ihr ansprechen, ah. weil du mich da gefragt hattest, ob... Der aus, nicht Australier sein, weil sein mhm. Akzenten so, so dick klingt oder so dick aufgetragen klingt oder ja. warum?
0: Nee, weiß ich nicht. Ich dachte nur, weil die anderen, also hatte ich dir ja auch schon mal gesagt, dass ich kann die nicht gut unterscheiden, mhm. die beiden Akzente, also australische und neuseeländische Akzente. Mhm. Das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Und bei den anderen hat man es halt irgendwann rausgehört, weil für mich ist ein Ausschlag, woran ich es oft dann ausmache, ob es jetzt Australien oder Neuseeland ist, ist diese Detikter. Also mhm. diese Is anstatt mhm. der Es. Und das hatte, also ich dachte, dass er Australier ist, weiß ich nicht. Klar gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das nicht so
1: äh, pronouncen. Nee, ist auch weniger, dass das E durch ein I ersetzt wird. Es ist mehr das... Dick Sucker. Ja, dass, dass, dass die Is wirklich wie Is betont werden. Es ist auch, ist, die Akzente sind sich sehr, sehr ähnlich. Ich habe manchmal meine Schwierigkeiten. Es gibt wirklich... Nur ein, zwei Sachen, wo man das halt raushört. Wenn ich jetzt einen von den beiden sprechen hören würde, dann müsste ich darauf warten, dass ein bestimmtes Wort fällt, wo hm. ich das dann halt mit ähm, ja, erkennen könnte.
0: Ja, hat man ja oft, dass es so bestimmte Wörter gibt, die das richtig, also die ausschlaggebend sind. Wir beide
1: sind halt große Fans von Eric Singer, ne? Ja. Dem, das was das ist, ist er? Ist Sprachcoach? Dialektcoach?
0: Ja, der Dialektcoach und der ist, also ich denke mal, dass er... Philologe ist, ne? Also Sprachwissenschaftler. Hm. Und der hat auf YouTube ähm, wird er immer mal wieder von ich weiß gar nicht wem, von Wild. Ja. ja? Er, er wird auf jeden Fall von einem dieser Kanäle eingeladen, die wo Experten von verschiedenen Bereichen eingeladen werden, die dann über ihr über ihre Profession reden. Und Eric Singer redet dann über Akzente und wie die sich unterscheiden und wie sich geografische Unterscheidungen, Akzenten. Zuletzt hat er jetzt ein Video rausgebracht zum Thema Ostküstenakzente mhm. in den USA. Und das also geht, glaube ich, auch irgendwie 45 Minuten oder so. Es ist auf jeden Fall lange und es hat schon so viele Views und alle feiern sich auf diesen Typen verständlicherweise, mhm. weil er einfach ein geiler Typ
1: ist. Ja, er, er kann die Akzent und Sprache nicht nur erkennen und weiß, wo die herkommen und die Historie, warum die so klingen, mhm. sondern er kann die auch alle nachmachen. Auch nachmachen. Der, der Typ ja. ist ein absolutes Tier. Ich, ich liebe den. Und ähm, in seinem Video über den Unterschied zwischen neuseeländischem und äh, englischen, äh, und australischem Akzent, das ist leider ein bisschen zu kurz geraten, das Video. Ich finde, da hätte man ruhig noch ein bisschen tiefer Tiefe gehen können. Aber er meinte auch, und das habe ich mir, bevor ich das Video schon gesehen habe, auch immer so als ähm, Orientierung genommen. Wenn du herausfinden willst, ob derjenige aus Neuseeland oder Australien kommt, fragst du, wie er Fish and Chips mhm. ähm, betont. Die Australier würden Fish and Chips mehr ja. sagen, zwar nicht immer so extrem, aber meistens eher in die Richtung Fish and Chips. Und die Neuseeländer sagen Fish and Chips. Ja. Und ähm, das sind so kleine Unterschiede, die mich aber auch nicht immer direkt erkennen lassen, wo jemand herkommt. Ja, klar. Ähm, die Neuseeländer haben generell dann noch so eine sehr musikalische Sprache. Es geht viel hoch und runter und enden hoch. oft, was ähm, wir Deutschen, wenn wir auf einer Frage enden, geht die Tonalität hoch. Das machen Australier aber auch. Ne? Also, ja, genau. Deswegen ähm, das kann man dadurch nicht entscheiden, ja, äh, unterscheiden. Genau. Aber das unterscheidet die jedenfalls von den restlichen englischen Akzenten ja. auch noch. Genau.
0: Cool. Achso, wollen wir... Achso, ach ja, nee. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, wenn du nicht noch mal irgendwas dazu hast, dass es dann weiter in der Dingens geht. Weiter, weiter mit der Party. Yes, das Party. Und dass jetzt äh, langsam die Partygäste darauf aufmerksam werden, dass Nick äh, <stuhl> Stu mitgebracht hat, mm. der ja Human ist, der noch ein Mensch ist. Und es ist, ja, eine geheime vampir -Party oder Unterweltparty. Mm. Und dann umzingeln sie so die Vampir-Crew mit Stu und dann fragen sie auch so, ja, Stu, wer bist du, was machst du? Und er erzählt einfach so trocken, yeah, dass okay. er IT-Typ ist und er erzählt es, also er erzählt das wie so ein IT-Typ es machen würde. Er erzählt yeah. einfach so unwichtige
1: Fakten aus seinem Beruf, was er macht und ja, hier wie implementieren das und das. Er fängt uh, halt auch erstmal ganz leiser, hello, my name yeah. is Stu. Stu, a little louder, please. Hello, my name is Stu. Louder! Hallo, mein Name ist Stu und dann erst beim dritten Mal fängt er an, wirklich so laut zu sprechen, dass alles das es mitbekommen. Ähm, ich finde das ist genial und genau das spiegelt ihn halt super wieder. Er super awkward ähm, erzählt ganz genau das, was er macht, weshalb ich auch glaube, dass er wirklich dieser Typ ist, dass er wirklich Stu ist, der Software analysiert für Unternehmen und diese Software
0: anpasst für Entweder das oder er ist der beste Schauspieler, den die Welt je gesehen hat. Wirklich,
1: wo die Vampire dann herausfinden, einfach nur durch die Aussage, die er macht. He's a virgin. <lacht> <lacht> ja. Ziemlich eiskalt. Und dann äh, joint Vladislav love der Party, zur Party, zur Party, zur Party. Lass mal das. Und äh, entmaskt sich. Es gibt ein kleiner kleines Wortgefecht und ein Gefechtgefecht. Ähm, ich glaube, das, ich, das hast du wahrscheinlich am Anfang verpasst, wo die, wo die ähm, zur Party reinkommen, unterhalten die sich oder hält sich einer von den Jungs mit einem äh, Zombie, den man auch öfter noch sieht in den Shots, mhm. wie der Zombie halt versucht zu erklären, dass es, ja, wir kriegen halt immer so schlechte, ja wir werden immer so schlecht dargestellt und angesehen, immer dieses Arme ja. ausstrecken und so, äh, davon wollen wir versuchen wegzukommen. Und später läuft er dann so richtig komisch. Genau, und dann da steht da er halt Stu ne? hinterher und will halt auch die ja. Arme ausstreckt und dann merkt das selber und ja, reißt seine Arme dann zur ich Seite. Ja, habe geachtet, musste ich auch äh. lachen, als er
0: dann er hat so angedeutet und dann selber gemerkt hat, oh, scheiße. <lacht>
1: und dann stellt er, mit wem auch immer sich, er sich unterhält, noch zwei Zombies vor und die machen halt das typische Zombie. Und er dann so, Guys, stop with the mining, okay? Das ist auch wieder so ein kleiner Wegwerf-Gag. Ja. <lacht> witzig ankommen. Ja,
0: aber diese kleinen Details machen den Film einfach ja. richtig gut. Ja, sind, sind viele davon, finde ich. Es ja, sind ja. viele kleine, witzige... Ich freue mich auch schon, den nochmal zu
1: sehen, ja, jetzt ist... wo wir auch drüber reden. Ja, das, das freut mich, dass er dir gefallen hat. Ja, das Finale ist ja im Prinzip dann nur noch der Überfall... Ah, nee. Dann laufen sie auf dem Heimweg von der Party, den Werwolfen über den Weg, mhm. die interessanterweise, obwohl es mitten in der Nacht ist, sich noch nicht verwandelt haben, sondern erst dann und da. Ja, wenn der Mond
0: dann aus...
1: Ja. Ah, ist, das, ist das wirklich nur so, wenn der Mond zu sehen ist? Weiß ich nicht. Weil das doch, gibt das Sinn? Wenn eine Wolke davor schiebt, dann verwandeln sie sich doch nicht zurück. Vielleicht muss äh, einmal der Mondschein und, einmal die ja, und dann verrühren
0: worauf, und dann bleiben sie für
1: die Nacht oder so. Ich und warum fällt es denen dann erst ein, an sich zu, anzuketten? Ja, ich weiß auch nicht. Your jeans, they're gonna rip. You know how big you get? Dann, dann schmeißt ja. du auch eine Beleidigung rein. Hey, werewolves not swearwolves. Fuck you, dickhead. <lacht> 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 Und okay, der eine
0: sein. Werwolf hat auch seinen Schlüssel das letzte Mal vergessen, deswegen hat er jetzt ja. ein Zahlenschloss, womit er sich anketten will, hat aber die Zahlenkombination vergessen. Ja. Diese Interaktion, also dieses ja. Gespräch ist auch richtig witzig.
1: Try zero, zero, zero. So factory settings. Ich finde es auch cool, dass die Werwölfe unterschiedlich aussehen. Also er, er kündigt ja sogar noch an, der eine wird besonders groß und dann mhm. gibt es halt einen extrem großen Werwolf und dann sind es halt mehrere kleinere, die noch sehr menschliche Form eher beibehalten haben. Da gibt es einen, der wirklich diese Hinterbeine hat wie, so ein, ja, wie so ein Monstrum und andere sind halt wirklich nur fast wie, wie Menschen in einem, in einem Pelzkostüm. Es ist ja halt ganz cool, dass es so unterschiedlich auch dargestellt ist. Fast wie auch bei den Vampiren halt. Die ja. unterschiedlichsten Formen und Figuren. Dann wird Stew so hin und her geworfen und <lacht> wie so ein Pinball benutzt.
0: Die fragen sich da auch noch so, ja, ist er okay? Ja. <lacht> wie geht's ihm noch gut? Und man
1: sieht in dem Moment auch, wie er da so von einer Seite zur ja. anderen fliegt. Ja, einer der Kameramänner wird disembowelt, der ja. wird aufgeschlitzt und die Gedärme <lacht> liegen dann da. Und dann kommen meine zwei Lieblingspolizisten wieder vorbei. Uh, looks like there's been a dog attack. Und dann kommt er an mit, ne, mit so einem kleinen süßen äh, Schäferhund. Also nicht Schäferhund, sondern es ist ein... Ja, Wie heißt die Rasse? Weiß ich nicht. Es ist jedenfalls ein Hund, den Schäfer benutzen. Das also ist ein Schäferhund. Ähm, also Der das, war's. das süßeste Vieh. <lacht> I think we got our culprit. Und äh, nehmen dann dieses Vieh mit und kündigen noch an, dass er wahrscheinlich ja, eingeschläfert wird. wird. Oh man. <lacht> das ist einfach so geil und wieder so stumpf.
0: Später stellt sich dann heraus, dass Du nicht unversehrt ist, aber er lebt zumindest. Mhm. Und er wurde zum äh, Werwolf, mm. äh, Werwolf gemacht. Ja. Und dann gibt es ja diese Annäherung. Die haben, also bis zu dem Zeitpunkt gab es ja immer diese, diese Keilereien zwischen den Vampiren und den Werwölfen, das, mm. die sich, also eigentlich nur mit Worten immer beleidigt haben. Ja. Und so ein bisschen angefaucht. Und ja, jetzt merken sie, dass sie gar nicht so verschieden sind. Das ist ja auch nur so eine kleine Moral gab es dann noch. Das fand ich auch witzig. Das sind mm dass es so eine Annäherung zwischen den beiden Spezi mhm. Spezien gab.
1: Ja. Äh, muss ich auch sagen, fand ich am Anfang schon ähm, die Effekte cool mit den Augen. Dass die Augen so hm, im Dunkeln ja. leuchten, wenn sie sich in Werbe verwandeln, ähm, waren, waren so ein kleiner, cooler
0: Stimmt, gleich am, in der ersten... Gag. Genau, äh, Werwolf-Szene. Genau, in der ersten ja.
1: Begegnung, genau. Und dann später, wo der echte Hund dann da ist, sieht man halt auch, dass seine Augen im Dunkeln ah, so, ja, so gelb leuchten. Echt cool. Ja, dann, dann kommen sie ins Haus und äh, ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz Rüdiger bitten, uns ein Getränk zu machen. Ich habe den übelsten Kater von gestern. So ein kleiner Hangover-Cure. Kontra äh, bis zur Rente ist mein Motto. Äh, täte mir jetzt ganz gut.
0: Bin gespannt, was äh, du für uns vorbereitet hast, Rüdiger. Ründigers Kochstudio. Herzlich willkommen in meinem
2: Kochstudio. Wir sind wieder hier versammelt, um einen leckeren Cocktail herzustellen, der zu dem Film heute passt. Man könnte meinen, es handelt sich heute um einen Bloody Mary. Das bietet sich jedenfalls an. Ich habe mich für etwas anderes entschieden. Bloody Mary hebe ich mir für ein andermal auf, wenn ich wirklich in die Bredouille komme und nicht mehr weiter weiß. Denn äh, jeder hatte bereits wahrscheinlich schon mal Kontakt mit einem Bloody Mary kennt ihn und weiß auch, äh, wie man den herstellt. Deswegen habe ich mir heute etwas anderes Leckeres ausgedacht. Und zwar den sogenannten Vampires Kiss Martini. Ihr braucht dafür ein Martini Glas. Wenn ihr ein solches nicht habt, dann reicht auch ein ganz normales Cocktail oder Weinglas. Zur Verzierung nehme ich roten Zucker. Oder hätte ich genommen, wenn ich roten Zucker hätte. Ich werde ganz stinknormalen. Zucker nehmen, den habe ich in einem, in einem flachen Teller liegen gehabt, habe mein Glas oben äh, angefeuchtet mit dem äh, Himbeerlikör, der gleich folgt und den äh, Glasrand wie bei einem Margarita in dem Zucker gewälzt, bis der gesamte Glasrand in Zucker eingekleidet und bedeckt war. Ihr braucht außerdem 1,5 Shots Wodka eine Dreiviertel-Shot Himbeerlikör und eineinhalb Shots Sekt. Und das funktioniert jetzt wie folgt. Das Glas ist bereits mit Zucker versehen. Der Wodka kommt nun in das Glas. Hinzu kommt der Himbeerlikör, aber auch nur erstmal die Hälfte. Darauf kommt jetzt nämlich erstmal äh, der, der, der Sekt. Und anschließend wird der restliche Himbeerlikör über, den, über die Rückseite eines Löffels vorsichtig auf das Glas nach oben drauf getragen, so bilden sich leichte Schichten. Es ist ein sehr schöner Cocktail, äh, seht zu, dass ihr äh, der Himbeerlikör ist nicht immer und unbedingt rot-rötlich gefärbt, achtet darauf, dass ihr äh, euch so eine besorgt, ich werde das gleich mal probieren, wie immer. Ja, und der schmeckt tatsächlich wieder sehr gut. Muss ich mir wieder auf die Schulter klopfen, das habe ich wieder wunderbar hinbekommen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich schalte zurück zu den Mädels ins Studio. Rüdiger's Kochstudio.
1: Ja, willkommen zurück, liebe Werwölfe. Tretet in unsere bescheidene. Torture Chamber. Welcome to my torture chamber. Es ist auch schön, wie Deacon dann äh, den Eintritt der in Anführungszeichen Hunde kommentiert so, um, don't, don't lick or piss on anything. <lacht> 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 um, ja, wo dann vorher schon bei der ersten Begegnung äh, gesagt wird, äh, you go smell your crotch. <lacht> 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 we don't smell our crotches, we smell each other's crotches. <lacht>
0: Was gibt's noch? Was ich, ah, wir haben auch vergessen, dass Viago ja auch immer mal wieder seine verflossene Liebe ähm, besucht. Durchs, durchs Fenster im Altenheim besucht.
1: Ja, hast du recht. Wie heißt sie denn? Catherine?
0: Catherine, glaube ich, ne? Mhm. Ja, Catherine. Und entschließt sich dann doch, also zuvor in den Szenen, wo er sie besucht hat, hat er sie immer nur durchs Fenster beobachtet und jetzt hat er sich mal entschlossen äh, einzutreten und <lacht> ihr zu sagen, ja, ich bin Vampir ich äh, und dass er sie immer noch liebt. Und dann kriegen wir ja am Ende noch zu sehen, dass dass sie von ihm gebissen wurde, auch zum auch zur Vampirin gemacht wurde und dann wird der Altersunterschied angesprochen, weil die Schauspielerin ist halt, weiß ich nicht, so eine über 80-jährige 80, ja. Frau ist halt wirklich so, eine, so ein kleines ja. Omi-Line ja. und Viago noch in Gestalt von Taika Waititi recht jung und der Altersunterschied, ja gut, beträgt trotzdem 500 Jahre. <lacht> ja, aber das macht ja nichts aus.
1: People can call me Cradle Snatcher, I don't care. Cradle Snatcher, das ist auch
0: richtig gut. Ja, was ja. sagt man da im Deutschen? Das? Krippen. Krippenschlecker. <lacht> denkst du, das, was heißt, was denkst du, was Snatcher heißt? Na, ja, Ergreifer, ne? ja, oder nicht? Okay. Aber was soll ja auch irgendwie ein bisschen eklig-witzig klingen, ja. oder nicht? Und kannst ja nicht sagen, ja... Wiegenschnepper. Wiegenschnepper.
1: Okay. Von vorne bis hinten witzig, die letzten Sprüche sind witzig, ist noch ein schönes Happy End. Ähm, wir sind leider gar nicht auf, gar nicht wirklich auf ähm, die Familie drauf eingegangen, auf Jackie. auf Jackie ja. das, Ich finde, das ist auch eine gute Schauspielerin. Die spielt auch in anderen Filmen, in neuseeländischen Filmen mit neulich, habe ich, was habe ich gesehen? The Breaker Uppers. Den gibt es sogar auf Netflix. Der ist auch cool. Ist auch wieder so typischer neuseeländischer Humor. Ich glaube, die Neuseeländer zeigen gerne so, wie, wie trocken ihr Volk ist und wie trocken ja, der alltägliche Umgang mit diesen Leuten ist, dass es halt manchmal auch ein bisschen awkward ist und das bringt dieser Film beispielsweise auch hm. super rüber. Ich, habe, ich sehe gerade, dass O'Leary und ihr Kollege auch einen Film haben oder eine Serie, Wellington Paranormal, sehr cool. Werde ich, werde ich mir mal angucken. Um, und ich habe O'Leary, folge ich auf Instagram. Ich, komme, ich gebe ihr Mann einen Shoutout.
0: Weil sie darauf angewiesen ist.
1: Ja. Um, sie hat halt in ihrer Charakter auch damals zu Beginn von Covid ein cooles ja, Warnungsvideo gemacht, welche Regeln, Corona, welche Corona-Regeln man ähm, beachten sollte und sowas. Ja. haben sie auch, hat, äh, auch ein super witziges Video zugemacht, fand ich ganz cool. Ansonsten, abgesehen Ach so, wo wir gerade bei, bei Karen O'Leary sind als die Polizistin. Ja. Erstmal weiß ich nicht, ob der Charakter deswegen nicht vielleicht sogar schon existierte, bevor Tiger dann den Film gemacht hat. Das kann ich mir nämlich tatsächlich gut vorstellen, dass sie ihn dann so reingebracht haben, sie dann so reingebracht haben die beiden. Aber was ich sagen wollte, sind, dass die Polizisten in Neuseeland wirklich so sind. Sie, also hat, sie über hat auch nett.
0: echt eine richtig gute Polizistin abgegeben, also nicht ja. nur für also ich weiß, ich kenne ja die neuseeländischen Polizisten und Polizistinnen nicht, mhm. aber sie hat das richtig gut drüber gebracht.
1: Du musst nur mal, es gibt äh, auf D-Max ganz oft diese Bulldog Patrol oder sowas, oder äh, ja keine ja. Ahnung, gibt es in Neuseeland halt auch so eine, so eine Cop-Serie, die da ausgestrahlt wird. Die sind auch so nett ja, ich meine, wenn sie die sind echt nett. Die sind fucking nett. Wenn sie, es sei denn, die sehen halt eine Bedrohung irgendwie und es ist ein ernstes Thema, aber wenn, wenn jemand äh, angehalten wird, weil er zu schnell gefahren ist oder sowas, dann sind die halt super, super nett und hilfsbereit und super entgegenkommen. Was, ist,
0: wenn ich keine Rauchmelder habe?
1: Well, Rule Number One, smoke Detectors. Rule Number Two, Not so many inside Barbecue. Ja, das ist nur so ein kleines bisschen Einführung in den neuseeländischen lifestyle wenn die nächste Lisa dieses Jahr vorhat, nach Neuseeland zu fliegen und äh, ein Austauschjahr zu machen. Kommt
0: man da jetzt überhaupt rein? Nee,
1: stimmt. Dieses, dieses Jahr war ein schlechtes Beispiel. Neuseeland ist dicht. Man ja, kommt. Aber nee, stimmt gar nicht. Man kommt nicht rein. Es sei denn, man ist Neuseeländer oder arbeitsbedingt. Ja, ich glaube. Oder halt der Partner eines Neuseeländers. Dann ja. Hm. Musst halt zwei Wochen in Quarantäne, in einem, in einem Hotel absteigen. Musst du selber bezahlen. 3000 Dollar.
0: Wie ja. 3000 Dollar? Wie zwei
1: Wochen? Wenn du nicht Neuseeländer bist, musst du deinen Aufenthalt in der Quarantäne-Zelle selber bezahlen. Aha. Ja, Na gut. ja ich meine, ich, haben die halt keine Fälle, ne? Ganz genau, so kriegen die das wunderbar unter Kontrolle. Jacinda ist da on the top of her game. Ja, ich hoffe, es gibt, wenn ich drüber nachdenke, gibt es nochmal einen neuseelischen Film. Also Hunt for the Wilder People würde ich auch auf unsere Liste packen. Der, der zeigt ihnen dann... Natur Neuseelands wunderbar, auch die Menschen, es gibt in Neuseeland super viele, die wirklich abseits von allem irgendwo mitten in den Bergen wohnen oder ähm, ja, vereinzelt überall auch verstreut in ganz abgelegenen äh, Orten und der Film bringt das wunderbar zum, zum Vorschein und äh, scheint da ein gutes äh, Spotlight drauf. Freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Freude soll es das in diesem Rahmen gewesen sein.
0: Ja, super geil, dass du mir und auch den Zuschauern so einen geilen Film gezeigt hast. Das freut mich super, super sehr. Weil ich glaube, viele werden den nicht auf dem Schirm haben.
1: Nee, ich glaube auch. Äh, ich werde mir heute, glaube ich, noch mal antun, den auf Deutsch zu gucken. Mhm, ja. Einfach mal, um, ja, wenn ihr Filme auf Deutsch guckt, um mal zu gucken, was, was ihr so erlebt. Ansonsten geht es nächste Woche mit deinem Platz 9 weiter. Yep. Ich freue mich riesig. Ich
0: freue mich auch schon. Den habe ich auch schon etwas länger nicht gesehen. Ich habe nur mit dir das letzte Mal gesehen. Und oh, da haben wir ein bisschen was getrunken. Ne? Ja, deswegen kann ich mich auch nicht an alles erinnern. Ja, von mir aus können wir den nochmal zusammen gucken. Ja. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Gut, jetzt können wir es auch sagen. Es wird Sicario. Ja. Von Dennis oder Denis Villeneuve. Ich hm. weiß nicht, wie man ihn auf Französisch ausspricht. Oder auf kanadischem Französisch. Denis, Denis, Villeneuve. <laughs> Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Bonjour, je m'appelle Denis Villeneuve. <laughs> Et je, un régisseur. Je mange la crème fraîche sur la tête avec Alex. Qué bueno, amigo. Tenemos Sicario <laughs> en el próximo podcast.
1: Hey, Rüdiger, you dickhead. What, do you, what did you think about the episode? Did you enjoy yourself?
0: Ich fasse mich kurz. Ich wäre
2: lieber von einem Auto überfahren worden. Aber man kann ja nicht alles haben. Eine dicke Frau und viel
0: Platz im Bett. Ja, shut up, ihr Dickhead. Kein Wunder, dass dich deine Frau verlassen hat. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dankeschön, dankeschön, dass ihr das mit uns mitmacht und aushaltet.
1: Ja, und bevor wir es wieder vergessen, ihr findet uns auf Instagram unter lebowski podcast und könnt uns auch E-Mails schreiben, lebowski podcast -at Lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Gebt uns Vorschläge für Filme, die wir in Zukunft behandeln sollen, können, müssen. Und ähm, ja, zum Schluss bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Man sieht sich, Philipp. <lacht> ciao,
0: ciao.
2: Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast,
0: bitch, That's pussy, like... pimmel, <laughs> pang, pang, pang.